0: Gold Podcast 255 ist hiermit mit der brasilianischen Nationalhymne eröffnet. Und Dominik Feischl am anderen Ende Österreichs. Naja, Fußball WM ist vorbei, hat dich vermutlich auch oft drauf gehalten, aber darum geht es heute nicht wirklich. Ja? Schwenken wir gleich um in die richtige Sportart. Hallo Dominik, erstmal. Ja. Grüß dich. Hallo
1: Jürgen, wir schwenken um zum Sportklettern, wo ja bekanntlich in wenigen Tagen der Höhepunkt des Jahres für die europäische Spitze ansteht. Äh, die Europameisterschaften in Inns, äh, ein Riesenhighlight für den heimischen Klettersport. Aber es geht heute ebenfalls um einen Sportkletterer, der aber nicht teilnehmen kann, weil er nicht aus Europa ist, aber immer wieder auch dort ist. es ist, äh, Jürgen, du hast einmal mehr, du fügst ihn zu einer langen, langen Liste mittlerweile schon hinzu, die hier am Podcast auf PowerQuest zu hören ist. Ein weiterer Spitzensportkletterer, der Philippe Gomez Camargo, ein brasilianischer, aufstrebender junger Bursche den hast du vor das Mikrofon bekommen. Wann und wo ist dir das gelungen?
0: Es war letztes Jahr beim Weltcup in Burs, Ende September. Genau, genau am 25, 26. September 2009 war dieses weltcup in Belgien. Mein Presseausweis und der rechte Moment zur rechten Zeit hat auch mir wieder geholfen, an ihn ranzukommen, weil er war hinterher komplett weg. Wir haben nicht einmal ein Foto von ihm in der Galerie, also ich habe kein Copyright-freies Foto bekommen. Er hat übrigens einen Blog, er ist recherchierbar, es sind mehrere Fotos, auch ein, zwei Videos von ihm im Internet, aber die sind sehr rar. Er ist mir aufgefallen, weil er vor allem schon uralt ist, Dominika, nein, er ist einer der absoluten Newcomer im Sportklettern und ich habe es vorher für Fußball gehabt, natürlich ist Brasilien eine Gran-Nation für viele Sportarten, aber sicher nicht für Sportklettern. Oder hast du als Sportreporter jemals gehört, also das ist fast schon, Jamaika hat eine Wattmannschaft, oder? Cool Runnings und alles andere als cool. Auch dieses Interview, ich möchte jetzt gleich ein bisschen vorweg greifen. Also, wie viel Grad hat es im Moment in Oberösterreich? Also, wir zeichnen jetzt am 8. August 2010 das Ganze auf. Ist eher ein kühler Sommer geworden, obwohl es sehr, sehr heiß war. Aber quatsch wir mal übers Wetter. Ich glaube, es ist nicht so langweilig für die Zuhörer, weil der Grund ist auch klar, dass es einfach da leichte Unterschiede gibt kontinentaler Natur.
1: Absolut. Äh, ja, wie gesagt, verregnet ist es bei uns, aber äh, in diesen Breitengraden, wo der Philippe Camago zu finden ist, da ist es ganz im Gegenteil zu dieser Zeit. Also äh, ich kann mir vorstellen, dass er gerade sicher schwitzt, weil er natürlich beim Training ist. Warum? Das verrät er später. Also der ist, ist schon sicher auf den Beinen und äh, ja, das ist ich keine Kletternation Brasilien er ist ein Einzelkämpfer, das würde auch im Interview dann sagen äh, es hat bekanntlicherweise mal eine Weltmeisterschaft sogar schon in, dort gegeben, in Ecuador, also nicht allzu weit weg von, von Brasilien aber ja, das Ganze ist ein Entwicklungsstadium auf diesem Kontinent in Südamerika, aber ich glaube es wächst und wächst, wie Sportklettern generell wächst und wächst also es hat sich zu einer Sportart entwickelt, ohne um Leistungstichte, üben, davon kannst du glaube ich, ein Lidschingen, das ist in den letzten Jahren wirklich gewaltig gewachsen und es kommen ehrlich neue, junge, hungrige Spitzenletterer zum Vorschein, sei es aus dem Osten, sei es aus Russland, sei es aus Tschechien, aber auch aus den traditionellen Ländern wie Frankreich und ja, sonstigen äh, ja wirklich starken Nationen. Und natürlich ist Österreich mittlerweile die Grundnation fast schon, muss man sagen, denn einige Kollegen von dir mischen da ganz vorne mit und du bist ja Mittlerweile auch wieder dabei, dank guter, toller neuer Trainingsinnovationen bei dir, dass du auch wieder sehr gut Fuß fassen kannst. Das beweisen deine Ergebnisse zuletzt auch international. In Frankreich konntest du wieder immer einen Spitzenplatz einfahren, der dir sehr vergönnt ist und der einfach auch zeigt, dass sich die Haupt der Arbeit, glaube ich, für dich jetzt auch bezahlt macht, oder?
0: Endlich mal Weltcup-Punkte. Ja, es war ja jetzt wirklich eine lange Durststrecke auch für mich. 209 haben keine Weltranglistenpunkte Punkte rausgeschaut und haben habe mal da wieder ein paar Punkte ins Trockene gebracht und kursiert also da in ähnlichen Rängen wie eben der Felipe heute. Er ja, hat das auch oft wie ich, also wohl im 28. Platz einfach ein paar Punkte kassiert. Aber er ist extrem oft, auch wie ich, auf den undankbarsten Plätzen überhaupt gelandet. Die sind da 208, zwei Weltcups in Imstern und in Bern. Für ihn natürlich auch der nächste Weg. Ich meine, für mich ist das beides eine Stunde weg. Ja, mir ist auch nicht gelaufen bei dem Bewerben, aber der Schaden war schnell geschätzt, sagt man in Österreich. Aber für ihn ist das natürlich jetzt mal ein. Nicht der Halb, sondern eine ganze Weltreise. 29 oder 28 bedeutet einfach zwei oder drei Plätze vorbei am begehrten Halbfinale, das er allerdings schon erreicht äh, hat, sehr wohl in Barcelona und in Purs Jahr davor. Das war sein bestes Resultat mit dem 20. Platz. Und dieses Jahr ist er auch noch nicht in Europa, aber bei den Men Bouldering. World Cups aufgetaucht, also bei einem davon in Wales, in den USA. Und wo der Mann übrigens lebt, also ich habe da Google Maps befragt, gestern nach dem Rio Preto, weil das sagt mir natürlich auch gar nichts, Dorf in Spanien, nein ist es nicht, es ist ein Dorf in Brasilien oder Stadt in Brasilien, eine der Heißt es denn Städte, also deshalb auch unser kurzer Tag übers Wetter. Ich denke, dass es das im Moment ungefähr 20 Grad wärmer haben wird, als wir hier in Österreich. Also brutal, das ja, hören wir gleich. 38, 39 Grad. Also Ich sitze jetzt hier mit einem roten No Pay No Gain Shirt und das steht auch stellvertretend für das letzte Wort im Interview. Der Jürgen hat gemeint, no excuses und alle, die sich das einmal geben, also wo das wirklich liegt, mein Vater Geografie studierte, hätte ihn jetzt gerne ein bisschen befragt. Er war sicher ja schon dort in der Gegend, aber es liegt irgendwo echt im brasilianischen, ja, Niemandsland kann man nicht sagen. Es sind schon große Städte drumherum, hat auch einen International Airport in der Nähe, habe ich als Flugbegeisterter inzwischen erfahren, aber sonst ist da wirklich wenig, wenig, außer viel, viel, viel Hitze und ganz ehrlich keine Top-Kletterbedingungen, wie man es in Österreich, Spanien in Frankreich oder in Italien, Tschechien neben den führenden Nationen im Weltcup gewöhnt ist. Dass man da einfach Hallen hat, dass man top Felsgebiete hat, wer draußen klettern will oder auch Trainer hat, zum Teil Physiotherapeuten. Ich denke, alles Dinge inklusive Supplementierung, die aber mir, du hast gesehen im Bericht, part of the game war, weil ich habe einfach auch, du hast gesagt, also ich habe zum Elfen ein Coaching das ich bekomme von meinem neuen Trainer, von Gerhard Sahek, aber sieben, acht Stunden Trainingstage, das zieht der Jürgen einfach durch und auch über ungefährdet. Aber der Philippe, der hat da schon mit anderen Mitteln zu kämpfen beziehungsweise mit wesentlich heimwehren und deshalb habe ich doppelt und dreifach Respekt vor diesem Mann und deshalb war er auch Grund für das Interview. Ich glaube, es steht ihm zu, dass er den Goldtitel kriegt, oder? obwohl er nicht... Weltmeister ist.
1: Ja, das kann er noch werden. Bei solchen Leuten weiß man das nie. Er ist noch relativ jung, wie gesagt, 19 Jahre und äh, äh, er hat noch einige lange Jahre vor sich, wenn er sich weiterentwickelt. Ja, wie gesagt, es hängt doch immer davon ab, ob die Geldgeber auch da sind, dass man sich solche reisen. das ist ja nicht ohne nach Amerika oder Europa zu Weltcups zu reisen, das kostet ja alles Geld. und Brutal. Ja, hoffentlich. Er macht seinen Weg, das hat er schon gezeigt, auch mit einfachsten Mitteln. Und ja, wird es auch dann selbst im in Interview sagen. Ich würde sagen, wir lassen Felipe Gomez Camago jetzt dann zu Wort kommen im Aufstrebender in der Glitterstern.
0: Und im Abspann, Vorankündigung, ist eigentlich ein Doppelgold gold also Wir haben noch einen ganz, ganz speziellen Athleten hier, der ein Statement liefert, auch zum Training von Felipe. Auch ein inzwischen bestätigtes Gerücht aus der Kletterszene, weil vom Weltmeistertitel, da hat er tatsächlich schon vom Weltmeister selbst, also Weltmeister zweifacher Natur sogar, Doppelweltmeister Baxiusi Biaga, hat ihm hier ordentlich eingeschenkt, das inklusive einem Gewinnspiel und einigen High-End-Tipps rund ums Klettern. Das gibt es auf jeden Fall jetzt noch im Abspann zu hören. Aber jetzt zuerst mal viel Spaß live on tape. Felipe Camargo in This is your host Jurgen Rice speaking,
2: and just beside me, Felipe Camargo. Hello. So, Felipe, you just said in very strict words that you also didn't have the best luck okay. here in Belgium, like yeah. me yesterday. Yeah. You missed the semi Yeah. Yeah.
3: Yesterday, I actually had a really bad, bad day. Climbed pretty bad, so yeah. missed the Yeah.
2: Yeah. Even though you had very good runs in the competitions I watched you in Ims and also in other World Cups, what a Barcelona? What are your best uh, results right now?
3: Um, my best result was here last year yeah. in Purs. I became 20. Yeah. And also Barcelona this year, 24. Yeah. And uh, sixth in the European Youth Cup in Munich yeah. this year. Yeah.
2: One of the main reasons I wanted to interview you is, number one, you are how many years old and how many years in the game?
3: Uh, I'm 18 years old yeah. and I compete since uh, 2007, since Ecuador, since the yeah. World Youth Championship.
2: Yeah. And the second thing, I think listeners will know that climbers from France, also from Czech Republic, They have a great team and a great history in climbing, but you are from where? I'm from Brazil. <laughs> <laughs> yeah, you are from Brazil. Yeah. So, how is it possible to get into the World Cup? Because you are in a good field yeah. in your age,
3: absolutely. Yeah, when I'm at, in Brazil, I like, live in a, in a gym uh, in a city not so big. And I train kind of like by myself, train a lot, and then we don't have a team or the Brazilian Federation doesn't have money, so
2: you Can imagine, yeah. yeah,
3: so we have to find our way to travel around and if you want compete.
2: who is we if you say
3: we it's like me and one more guy from Brazil that yeah. are like competing lately there's yeah, yeah. only me and him lately yeah.
2: Cesar is from the
3: same town. No, no, he's also far away from my city, so we can't really train together, it's really far.
2: So you just have your one venue in your town, and there you train all the year, and yeah. then you take a plane and come here and see what happens.
3: Yeah, yeah, I, was, I have a boulder room yeah. in my city, small, and I train there, so... And then, this yeah, I came to Europe a long time ago, like, to climb a rock and do the comps, but normally, yeah, just... Um, for the comps.
2: But also about the climate in Brazil, how is it to train there? Do you have a climated boulder room or what's the temperature, what's the climate? I can't think that there are the
3: perfect climbing conditions all year round. Nah, especially in my city, my city is one of the hottest cities in Brazil. It's really hot. Yeah. And it's like in summer, like 38 degrees or 39 degrees. Really, really hard. It's hard to train there.
2: And when do you train? Do you start right in the morning, or how do you structure your day? How is it possible to train at all?
3: Yeah, it's like, oh, or uh, either oh, yeah. really early in the morning. Yeah. Or like oh. really in the night. But I remember this summer, like few days in the, like at the end of the training at 10 in the night, was still 28 degrees. Yeah,
2: crazy. Do you practice also other disciplines besides the climbing, to so say you go to a gym or you go on a, yeah, I can't imagine that it's nice, on a racing bike on the rest day, yeah. I mean, then you completely yeah, depleted the day after. What do yeah. you do the rest of the time?
3: Yeah, I just go to depend on the of the time in the fitness gym,
2: Yeah, but nothing else. Yeah. So,
4: what's
2: your... Profession? Are you a climber, professional climber, or are you still in school studying?
3: No, I finished school last year, and this year I took an year off just to climb. But now I'm gonna start study again.
2: How many days in the week
3: do you train hard climbing? Like depends. Uh, five or six days in the week. Five or
2: six days in the week. In a row? Or do you make hard days, easy days, bolder days, endurance days?
3: How do you structure it? Yeah, hard days and easy days. And then, like, depends on the time in the year, one rest per week or two rest per week.
0: Yeah. And how many...
2: Yeah. Incredible to watch the wow oh, Aether, is sure in the finals, Yeah. also a dream of you, huh? it was just a great moment for Austria, yeah. that's why we both stop talking for the second, yeah. it's
3: also a dream of you, huh, to be Yeah, yeah, it's a big ego, one day getting to a final.
2: Yeah. But how do you finance those flights, those travels here around? Yeah. sponsors or you can name everything and
3: uh last year I had a sponsor, a big sponsor in Brazil. But then this year we couldn't uh, get, I couldn't get it again. Yeah. So this year I'm only with Bell the ropes company. Yeah. And uh and yeah, I like they help me a, a lot. But also I saved a lot of money last year working in Brazil. Yeah. For coming here this year. Yeah, yeah. And uh, hopefully, for next year, I can get a sponsor again yeah. should come. Mm
2: -hmm. So, all the sponsors out there, do you have a homepage or a contact where I can find some information about you? Yeah, I have a
3: blog. Yeah. Felipe G Camargo.blogspot.com. Yeah. Yeah. So,
2: we will also put it into the teaser of this interview so all the listeners can find it directly. And all the sponsors do. No excuses. Yeah. But no excuses back to your training, I think. What do you think when you stand up in the morning and say, wow, today is going to be 38 degrees and, you know, I have my little climbing wall and I... How do you push yourself? I think it's really hard, isn't
3: it? Yeah, it's hard. Also, training alone is even harder because if you have friends climbing together, then it's. Easier, like I'm um, like more strong people together, one push each other. Yeah. like only me. There's more people climbing in my gym. but yeah. Not really training hard and everything, just climbing for fun. So it's not the same thing. But like I guess psyched like, for like the World Cups and for rock climbing in Europe. Like I know it's gonna be worth it. The training for the future. Yeah. Uh, sure.
2: I mean, you have really a future that not many young people in brazil share how is your city i think you have to work hard for life isn't it yeah yeah and uh yeah i'm really
3: lucky to have the opportunity to come to europe and know all these places like also like if it was not for climbing i think i would never had this experience so so sitting also, in the
2: 24 degrees Belgium yeah. sun together with Jurgen Reis interviewing yeah. you. Yeah, yeah. So,
3: yeah. Also, it is also another thing that really motivates me to train, not only for that thing, but also for the whole experience, the climb. give sure. me.
2: So training in itself also gives you a, call it a solid part of your life. Yeah. But how do you measure yourself? I mean, You come to the competition and then you see, yeah, maybe like yesterday, you can say, I need more maximum power, better technique or whatever, when I think even the competitions, they are not so good for me. They are always good things to say to myself, hey, Jürgen, and these things you have to train. Yeah. Do you build a roots yeah, yeah. in your uh, boulder room, or how do you train?
3: <laughs> yeah, that's also a hard thing. Like the holds and uh, and uh, like only climbing in, in uh, the ropes. The holds in Brazil are really different when it comes to Europe. and like only climbing boulder room. That changes a lot when you go climb like uh, um, routes. So yeah, but I know like every comp you learn what you have to what you have to train. And, like, it's good. You learn more and more every day.
2: You learn. And you also build all your roots, your boulders alone, and you have your own?
3: No, so I have a friend that helps me with that. He's yeah. a good root setter. I've always being building traverses and roots for me. That's, that's a good thing.
2: When it comes to nutrition, do you have any special plans or any special.
3: No, not really. I just try to be lighter the count before, a little lighter than what I train with, but just that, nothing else. Uh,
2: how do you manage that? Do you have special diet strategies, or how is your normal day structured when you train maybe, I think you also often train twice a day, don't
3: you? Yeah. Yeah. No, I just eat normal during training. I don't really I don't really pay that much attention food. Yeah. But only before comes a little bit.
4: Yeah, yeah. Do you have
2: any supplements that help you for get a better recovery or better performance? Uh
3: no not really. I I I, I know I should is good but no I don't really use that much. It's pretty expensive.
2: Gripe, I think you will be here until the end of the World Cup to compete
3: in Brno and in Ukraine. Oh, uh, no, I go back to Brazil now yeah. in uh, the 13th of October. Yeah. So this is my last competition this year. And then only next year. Yeah. Go back, train again, and save money again to come back next year.
2: Yeah. See you next year and maybe. If you have time to spend some days in Austria, there is an Jürgen who is also training early in the morning, very early in the morning, even though it's not so hot in Rombien, but also for me this interview was very inspiring because no excuses yeah. will also for me be the one thing
4: that's
2: the hardest thing but the only true thing for competitive training.
3: Yeah, that's true. Ja, yeah, it's good to talk to other clients and get motivated. <laughs> right, thank you. Okay, see you next year.
2: See you next year, Philippe.
1: <laughs> Willkommen zurück im Studio. Uh, ja, ins Studio an zwei Orten, Vorarlberg, Dornbirn und Oberstreich. Uh, ja, wir sind zurück und haben einen ja, wirklich jungen Athleten gehört, der auch sehr gut Englisch spricht und das zeigt auch einfach, dass er gewillt ist, uh, ja, Fuß zu fassen. Wie gesagt, es gibt einen Blog, der einfach recherchierbar ist und auch dort informiert er immer wieder über Themen, schreibt natürlich auch in seiner Heimatsprache den einen oder anderen Blog, aber er hat auch englischsprachige Sachen drauf und ich konnte auf YouTube auch einige Videos von ihm finden, wo er beim Felsklettern zu sehen ist und mhm. äh, wo er einfach auch ja, zeigt, dass er gewillt ist, ein Großer zu werden. Und das ist einfach auch, glaube ich, die Aussagen erinnern mich sehr stark auch an die, an die russischen Kletterer, die schon bei diesem Podcast hier gesprochen haben. Also äh, einfach, er muss sich Geld sparen, er fährt dann rüber nach Europa, geht dann wieder zurück, trainiert. Weiter kommt er zurück, also das ist ähnlich wie bei den Russen, die tauchen auf und verschwinden, tauchen auf und verschwinden, also äh, glaube ich sehr, sehr ähnlich der Bursche und ist ein wahrhaftiger Einzelkämpfer, Wahnsinn, bei 40, 38 bis 40 Grad zu trainieren, das verlangt gewaltigen Respekt ab.
0: Danke, Steve Geni auf GenieCoof hat sich übrigens herzlich auch für deine Moderation bedankt. Ich habe ihn persönlich getroffen, aber er hat auch gesagt, dass die E-Mails seien nicht zu ihm durchgekommen. Also es scheint da ziemlich schwierig zu sein, die Leute auch zu erreichen. Also es gibt übrigens auch einen DJ Felipe Camago bei Facebook, habe ich gesehen. Das ist nicht der Felipe Camargo, mit Sicherheit halt nicht. Die Leute sind einfach auch. Nicht internetaktiv, außer auf ihren eigenen Blogs, du sagst es, oder jetzt zum Beispiel bei YouTube. Wir, kurze off kann sage, sind sehr wohl bei Facebook. Wir haben eine Facebook-Fanseite und wir haben seit letzter Woche, jetzt wo wir das aufzeichnen, auch einen YouTube-Channel. Und zwar ganz, ganz einfach zu merken, genauso schwer wie die www.bauer-quest.cc, das müsst ihr einfach nur in einem Wort durchschreiben, also nicht einmal das WWW, das könnt ihr weglassen. BauerQuest CC Podcast, also BauerQuest CC Podcast in einem Wort, ohne Bindestriche, Punkte oder irgendwas durchgeschrieben, führt euch direkt zu diesem Channel und da werden wir in Zukunft immer wieder ein bisschen Videos veröffentlichen. Der Dominik hat sich übrigens Ende Monat auch für ein Trainingslager angemeldet hier. Ja, da wird das Klettern auch nicht zu so kurz kommen und was es das heißt. Also, du hast mir auch jetzt im Vorbereitungsmail für diesen Abspann geschickt. Ja, also, das Training, Jürgen, ich glaube, es hat ein bisschen an Schärfe gewonnen oder auch an Umfang und Intensität und beidem. Und du hast recht, aber es geht alles mit dem rechten Ziel vor Augen. Und ich glaube, genauso wie die Russen ein Ziel haben, nämlich den Weltcup und ein Visum und Gibi oder. Der Philippi einfach das Ziel hat, hey, raus aus der Dschungellandschaft oder was auch immer, raus aus der Stadt. Ich will in Europa neben dem Jürgen von mir also mal interviewt werden oder was auch immer. Das hat er auch so cool gesagt. Wie irgendwo die Erfahrung, die Experience. Es ging mir auch schon so oft. Mei, ich mein jetzt, der Belgien bewerbt, der war auch in dem Sinn sportlich für mich nichts. Der war ein Draufzahler. Aber die drei Interviews, die ich auch gebracht habe jetzt aus Belgien mit. Topklettern oder auch noch die Draufgabe natürlich vom Gide Koch, das war es einfach dreimal wert, darüber zu fliegen. Und oft sind es auch die Erfahrungen am Rande, die man einfach macht. Und diese Perle, diese elf Minuten, Dominik, die haben mich, ich werde seit April vom Gerhard Saeger gecoacht, aber davor haben sie mich durch diesen Winter gepusht. Ich weiß nicht, wie oft ich diese Video gehört habe. Denn ich denke. Das, was natürlich der Felipe da mit der extremen Hitze abkriegt, naja, das kriegen wir halt zum so Teil mit der Kälte zum Spüren. Also, ich habe gestern auch deine Grizzly. DVD wieder mal angeschaut, beim HIT Training, den Grizzly Trainings DVD, immer so angenehm schaut es nicht aus. Ich glaube die Handschuhe sind nicht zu so zierde da oder die sind nicht wirklich zum Hautschutz da, sondern einfach, dass ja, die Kälte irgendwo weg bleibt. Also wenn da im Schnee und in Kälte trainiert wird, so wie es auch in Dormen zum Teil ist. Ich habe immer immer gedacht, naja, für solche Bedingungen kann der Philippe dennoch drei, vier, 5 Mal träumen was ist schon optimal und jetzt auch der heiße Sommer, es war wirklich ein heißer Juli und die Vorbereitung auf Priassan ist einfach sehr gut verlaufen, weil im Bolderraum dank Klimaanlage sechs bis sieben Trainingsstunden möglich waren. Aber du hast schon gesagt, also ich glaube, dass viele Zuhörer auch keine Vorstellung haben, was es heißt in einer... Kraftsportart im Leistungssport, also im High-End-Bereich einfach zu trainieren, weil ich kann mich täuschen, aber ich glaube nicht, dass es einen Weltcup-Kletterer gibt, der mit 10, 15 Stunden Training pro Woche Auslangen findet. Kann man nicht vorstellen. Also für den meisten fängt es da einfach bei 20 Stunden an und der Legrand, der hat ja schon, das war in den 90ern, also mit 40 Trainingsstunden aufgetrumpft, das hat er auch nicht gemacht, weil er langweilig war. Und der Legrand hat sonst schon Hobbys, Interessen und ist auch ein Vielfalt. Dick begabter Mann und hat auch eine Familie, also so ist es nicht, aber ich denke, 40 Stunden ist jetzt sicherlich die obere Messlatte, aber ich denke, bei 20, 30 Wochenstunden, da liege ich also schon eher im, ja, einfach im Durchschnitt, fertig, nicht mehr, nicht weniger ist nötig.
1: Ja, absolut, wie gesagt, äh, auch der Weltmeister, du hast es vorhin erwähnt, der Baxi, äh, der trainiert hat also auch sind auf
0: Wochenstunden übrigens, ja, ja,
1: genau. Ist nicht vor ist nicht harter Arbeit gefeiert, denn von nichts kommt nichts, heißt es so schön. Und äh, Irgendwo hattest gestern Samstag einen schweren A Tag das bedeutet bei dir, äh, die schon angesprochenen wirklich sechs bis sieben Stunden Rennen in verschiedensten Bereichen und hast da eine Top-Partnerin wieder mal zur Seite gehabt, die Eva Pinklick, die auch bei unserem Podcast mitarbeitet äh, und glaube ich, hast auch Telepathie bekommen von einem ja, ebenfalls sehr aufstrebenden Mann, der, der einfach auch Gas gibt. Er ist jetzt nicht im Weltcup aktiv oder irgendwo im Europacup, aber er ist national immer wieder auch bedacht, dass also er bei Wettkämpfen dabei es ist. Ich würde ihn einfach in den ambitionierten, äh, ja, ambitionierten Retterer würde ich ihn bezeichnen, der der auch Wettkämpfe nicht schwält und das ist der Svenian Pinus und der hat uns äh, ein paar Worte auch zum Philippe hinterlassen, die wir euch jetzt vorspielen wollen.
4: Hallo Eva, hallo Jürgen, auch ich grüße euch aus der Gastpause eines A-Tages. Zufälle eine gibt es, wie wir wissen, nicht. Ich komme gerade aus dem Thomas-Sport-Center hier in Dresden vom Gegenspielertraining, gepaart mit ein paar Turnerübungen und Stretching, jetzt jetzt nun für den Rest des Tages in die boulder zum Projekt Bouldern und anschließend zum Intervalltraining geht. Und abschließend, je nach Feeling, mit einigen Variationen von Klimmzügen werde ich auch meinen A-Tag dann hier beenden. Dank einem neuen Intervallplan Jürgen geht es zur Zeit gerade enorm nach vorne. Auch wenn sich der Körper aus Schritt für Schritt an die intensive und hohe Belastung gewöhnen muss. Doch der Beweis folgt auf dem Fuß. Es funktioniert. Und da sind wir schon beim Thema. Denn das genau hat nach Gerüchten in der terrorszene szene Philippe wohl ein wenig unterschätzt, als er bei einem Europabesuch von Patschi zum Trainingslager eingeladen wurde. sie der bekannt für sein siebentägliches Training pro Woche ist, hat es wohl mit seinem Gast ein wenig übertrieben, sodass Philippe die nach fünf Tagen völlig erschöpft aussteigen musste. Allerdings soll sein Körper auch aufgrund einer leichten Erkältung etwas geschwächt gewesen sein. Nichtsdestotrotz lohnt es sich intensiv zu trainieren. Natürlich vorausgesetzt, man ist gesund und fit. Denn auf dem Wege zu lohnenden Zielen gibt es nun mal keine Abkürzung. In diesem Sinne, liebe Eva, lieber Jürgen, go for it. The time is on your side. Liebe Grüße aus Dresden, euer Sven Alcinus. Gut.
1: Ja, das war das Sven Alpinus. Ich glaube, wer jetzt nicht motiviert ist, der ist selbst schuld. Äh, auch hier hat einen a hinter sich gebracht und war sensationell, Jürgen, oder? Die ja, Ansage.
0: Wahnsinn, absolut Wahnsinn. Habe übrigens heute Morgen nochmal reingehört in den Privatpodcast, den ich euch aufgezeichnet habe. Ja, wir sind in den Vorbereitungen zu Big Time 2, also zumindest mal Materialien, Trainingspläne, copyright -frei. Du kriegst sie immer rüber. Kriegst du natürlich genauso. Und wenn du vorher auf den natürlich telepathie gesprochen hast, danke. Schau ein Kapitel in Power Quest 2, aber auch ein Kapitel war es am gestrigen Tag. Ja, die Eva hat mich mächtig aus der Komfortzone geworfen, wie auch das Wendt schon vielfach. Wird übrigens in Kürze, ich habe schon zwei Interviews mit ihm on tape, aber wird in Kürze hier wieder auf unserem Podcast-Portal präsent sein. Aber von dir kam auch mächtig viel Energie rüber. Dominik, und ich bin auch stolz, dich im August noch, also diesen Monat noch, empfangen zu dürfen. Eventuell gelingt mir auch dank dir, also der Feinschliff, ich erwarte da wirklich am letzten Wochenende vor meinem, es fehlen mir ein paar Punkte, um mich für die Europameisterschaften zu qualifizieren. Also es ist einfach so, dass Österreich 2009, du hast es mitgekriegt, die Top-Nation im Klettersport war. Und es ist nicht so ohne da reinzukommen in das Team, das einfach unsere Grand Nation, also unser Land der Berge, naja, das Nationalteam schaut ist da zu wenig, da gehört also mehr dazu, oder die Nationalteam Weste, die ich über meinem No Gen Shirt trage, aber das eigentliche Highlight, du hast im Vorspann erwähnt, der Kletterkalender, Geschichte 2010, das steht in ihm und zwar an einer Wand, wo ich selbst auch noch nicht geklettert bin, die ist nagelneu, ein Kletterturm, ein Outdoor-Kletterturm und Dominik, ich habe wirklich gedacht, vielleicht lässt dein Chef dich, ja, komm, bewirb dich doch oder schau, dass du den Job kriegst, das wäre doch einmal eine geile Sportreporterschaft, vor allem wäre es für dich vermutlich auch interessant, vor allem am Freitag, nämlich da gibt es ein... Climbing Sports Day, wo man selber ausprobieren kann, ja okay, das kannst du bei mir auch, aber selber mal, glaube ich, wirklich an der EM-Wand mal Fuß fassen kann oder einfach mal schauen, was da läuft. Bin gespannt, wird ein tolles Programm sein. Am Donnerstag, dem 16.09. geht es auf jeden Fall los mit der Boulder -Quali. Am Freitag, da geht es gleich weiter, wie gesagt, mit dem Tag des Klettersports. Und sorry, da ist im Flyer die bisschen die Seiten vertauscht. Auf jeden Fall am 15.9. Ist bereits, wäre für mich, ich hoffe es geht sich aus, ja von der Qualifikation her, um 9 Uhr die Vorstiegsquali anschließend die Speedquali die offizielle Öffnung. Dann haben wir sogar einen Ruhetag. Wow, Halleluja. Also die Kletterer zumindest. Du nicht, du dürftest klettern, weil der Sportreporter dort wärst. Aber am 18. Samstag, Sonntag, geht es dann natürlich einfach weiter. Naja, Sonntag war jetzt vorweggenommen, weil die Boulder-Party in der Markthalle, die geht garantiert bis Sonntag. Also <lacht> Kletterkörner können auf Eiern, so ist nicht. Am Samstag die Finalisten, ja, somit das Programm. Gibt übrigens seine offizielle Homepage wwweuro 2010at möchte jetzt schon dem Helmut Knabel wieder mal für eine super Veranstaltung gratulieren und seinem Team natürlich auch der an die Knabel und Co., die geben sich da gewaltig Mühe, die sind wirklich für den Klettersport in Österreich inzwischen auch echte Institutionen geworden, bringen immer wieder solche Veranstaltungen mit. Und die Wohler-Geschichte ist übrigens in Innsbruck, auch auf einem öffentlichen Platz. Und der Vorstiegsbewerb der findet in Imst statt. Sind nur circa 30 Fahrminuten mit dem Auto getrennt. Vielleicht gibt es eventuell sogar einen Shuttle-Service, sehe ich es nicht, gibt es sicherlich auf der Homepage. Alle Infos, die man braucht und für alle, die sich diesen Traum einmal verwirklichen wollen, ja, ich glaube, besser wird es nicht mehr, Dominik. Und zentraler geht es auch nicht mehr. Ich denke, das ist für alle circa gleich weit und impscht sicherlich für die wenigsten Zuhörer jetzt eine Weltreise. Es ist ja wunderschöne Berggegend übrigens auch, da kann man auch wandern, da kann man alles Mögliche machen. Impschtourismus, auch ein Tipp, also go for it, sage ich nur
1: wie gesagt, im mitteleuropäischen Raum eine, eine optimale Anlaufstation. Es gilt auch der Intercity-Zug sogar in Niemst, also äh, wirklich auch mit dem Zug sehr, sehr anreißbar, also von überall, also da hält, wie gesagt, der, große, die große Bahnlinie, die Westbahn geht da durch und äh, ist sozusagen ideal erreichbar und ist ein wunderschönes Gebiet. Ich war vor zwei Jahren schon dort und habe dort äh, bei einem Bergbauern mitgearbeitet äh, und ja, ist eine landschaftlich wunderbare Region, sehr, sehr naturbelassen und äh, ich finde, dass diese Titelkämpfe hier wirklich sehr gut beheimatet sind. den Klettern ist, wie gesagt, nun einmal, äh, man verbindet damit irgendwie auch die Natur, auch wenn es Plastikgriffen oder Kunstgriffen geklettert wird, aber es ist für mich trotzdem ein naturbelassener Sport, äh, der nichts mit, ja, der eigentlich in Großstädten zwar toll ist, aber wie gesagt, der passt dort wirklich sehr, sehr gut hin und Imst ist eine der Kletterhochburgen in Österreich, wie in Innsbruck auch und wie auch ja du mittlerweile mit deinem Trainer auch dabei ist, auch weiter noch Salzburg hin und so, da sind überall starke Kletter. Also, Österreich ist wirklich gewaltig und Niederösterreich, der Kilian Fischschuber, der auch bei unserem Podcast zu hören ist, der ist aus Niederösterreich, aus nahe Oberösterreich und ja, es ist gewaltig, was da für eine Dichte hier herrscht. Und da denke ich mir, klar ist es nicht ganz einfach, dass man sich für solche Europameisterschaften qualifizieren kann, aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass keine Touristen dort am Werk sind und dafür garantierst auch du, Jürgen, denn du bist ein Polfi und wirst es, ich garantiere es dir, dass du wirst es schaffen, dass du auch dort dabei bist. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob der Philippe Gomez Camago heuer noch im Weltcup zu sehen sein wird, aber ich würde es mir wünschen, damit man einfach auch sehen kann, wie sich wie, sich, wie er sich weiterentwickelt. Aber das es natürlich schon angesprochen, äh, da ist einmal kurz ins Übertraining gerutscht.
0: Das ist echt cool, ja. Da war er beim Paxi zu Besuch. Übrigens, da gibt es eine super DVD, die Progression, möchte es wirklich empfehlen, habe ich ja dir schon geliehen. Da ist eben das 8-Stunden-Training, könnten übrigens sogar theoretisch 56 Stunden sein, die der Paxi trainiert, aber ein, zwei Tage die Woche wird er dennoch ein, zwei Stunden wegkürzen. Also vielleicht kommt er nur mit einem, ja so wie du ab und zu, mit einer 40 plus wo irgendwo, zwischen 40 und 50 Arbeitsstunden. Aber wollen Sie sehen, ich muss das gar grinsen. Klettersport ist crazy, aber der Flyer ist auch ein bisschen. Na, er ist cool, er passt zum Klettern, aber Sportreporter wird der Jürgen nimmer, er bleibt lieber Profi-Kletterer, es ist so. Also auf jeden Fall, der Zeitplan für ist im Internet recherchierbar und es schaut so aus, dass es am Mittwoch, 15.09. losgeht, aber Wirkliche Ruhetage gibt es da nicht. Also es ist eigentlich immer was los. Es ist parallel dazu, nämlich am Freitag ist zwar der Tag des Klettersports, aber da ist dann das Vorstiegshalbfinale und das Vorstiegsfinale. natürlich nicht, dass dieses Thema jemand versäumt. Aufgrund meiner incomplete-Ansage da. Ja, ich würde sagen, was er vielleicht besser kann oder was er immer schon recht gut konnte, das waren Gewinnspiele veranstalten hier im Podcast und damit schließen wir diesen Podcast auf jeden Fall ab. Aber das bestätigt die Gerüchte, ist wirklich, dass der Philippe mehrere Tage Krankenstand verbucht hat, nachdem er ein paar Tage... Aber ich sehe schon viel, was der Sven jetzt gesagt hat. Also ich könnte mir vorstellen, dass er ein, zwei, drei Tage mit dem schon Hammer sind. Und ich meine, er hat einfach mitgezogen, bis er krank war. Aber dass Schlaf, guter Schlaf, vielleicht nicht nur bei 38 oder 39 Grad ziemlich schwierig ist, sondern auch bei Übertraining und sich da was dagegen machen lässt. Das hat mir auch bewiesen und zwar GABA, heißt da ein cooles Supplement, das ist schon mal ein Teil des Preises. Dann habe ich hier noch, ich glaube heute im Mein Kämpferdiener kommt wie immer, also ich habe seit Wochen oder seit April habe ich eigentlich dasselbe, weil ich liebe es einfach so einfach wie möglich, es ist schon einfach noch mehr Zeit fürs Training, quasi investiert worden und das kein Verdiener ist bei mir einfach denn je. Das habe ich auch in einem Bericht geschrieben, den könnte übrigens gerade wirklich gut passen, oder? Soll ich den Bericht nochmal rausmelden jetzt zu der Zeit, wo der Podcast online geht? Ja, Eventuell ja. mit der Adresse für ergänzt oder sowas, Dominik, das könnte man gerade machen, der Bericht wirklich gut passen. Weil, dass wir vom Philippinen was Aktuelles kriegen, ist unwahrscheinlich. Ich würde sagen, den Bericht schicken wir nochmal raus und dort steht ja was drin von Vanilla-Geschmack, was bei mir meistens oder jetzt eigentlich immer seit April kein Verdiener war und ich haben mir heute aber gedacht, wir nehmen auf jeden Fall ein Extremway Deluxe, eine Packung mit der Geschmacksrichtung, die der Jan Budi da Möwenpick, der Eisfirma, abgeschaut hat, weil das passt gerade zum heutigen Tag am Arena-Scheri. Lasst euch schmecken und was tun wir noch dazu, Dominik? Ein, zwei Dinge kommen, glaubst du, gar nicht dazu, wird das mal ein Mega Preis.
1: Ja, wie gesagt, äh, äh ich habe nichts so anzubieten, weil ich blank bin. Ich, ich muss ganz ehrlich gestehen, es gibt fast keine DVDs mehr bei mir, sonst hätte ich eine dazugelegt.
0: Glücklicher Mann, aber ein Big Time Buch. Ja. Ein heißer Big Time Sommer haben wir diesen Sommer. Und eventuell fürs Big Time 2 dann schon erste Geschichten, die da entstehen. Aber Big Time 1 war ein sehr, sehr heißer Sommer. Und da habe ich auf jeden Fall noch was da von dir und mir signiert, Hand signiert. das kommt dazu. Und ein herzliches Dankeschön an die Kletternredaktion. Die haben eine aktuelle Ausgabe, dürfte es die September-Ausgabe sein, dazu geschenkt und der Björn Breitenstein hat uns noch, weil ob der Philippe dobt oder nicht, ich glaube, die Frage muss man überhaupt nicht stellen. Also das gibt es bei uns im Klettersport ohnehin nicht. Da hat jeder dem Wada kodex Folge zu leisten, auch mit Kalender und Co. Und das ist eben auch was der Bär am Breitenstein schon mehrfach hier bei uns in Sendungen hochgehalten hat. Also hier ist leicht über die Suchfunktion aufzufinden, genauso wie die Kletterer. Und das Natural Bodybuilding and Fitness in der Juli, in der heißen Juli 2010 Ausgabe, das schenken wir noch dazu. Gut, gibt es noch ein paar heiße Gewinnfragen und weiter geht der Weg, Dominik. Ja,
1: äh, ist irrsinnig schwierig diesmal. Also zunächst war ein Preis eigentlich fast nicht zu gewinnen, aber dennoch, die Preise die sind gewaltig, also, äh, ich bin gerade am äh, Denken, dass das eigentlich viel zu leichte Gewinnfragen sind, aber nichtsdestotrotz, wir machen es, äh, so wie wir es machen. Unsere Frage ist, wie heißt der Blog von Felipe Camago? Das ist eine ganz, ganz schwierige Sache. Und dann, wie heißt auch mein Blog? Also, wie ist der Name meines Blogs? Und, äh, dann wollen wir noch wissen, wann ist der Felipe Gomez Camago geboren? Das genaue Geburtsdatum und äh, alle drei Sachen bitte in bei uns im Kontaktformular auf PowerQuest.tc reinschreiben äh, und uns mailen und wir äh, werden dann den glücklichen Gewinner äh, auslosen und bestimmen, der Schnellste gewinnt.
0: Darf die Jürgen ein bisschen gemein sein? Ja, bitte. Wirklich halt. zu so leicht. Ich habe eine zusätzliche Frage. Es steht nämlich dieser nicht, wie im Interview angekündigt, der Name vom Blog. Natürlich nicht. Das ist jetzt die Gewinnfrage. Aber es steht was drin von der Radio Gagameise. Meise und Dazu muss man nicht ein zweites Buch, Big Power, gelesen haben, sondern das fiel auch hier am Podcast X Interviews, was der Jürgen damit gemeint hat. Und wenn man die allerletzte Sekunde anhört, da spielt Radio Gaga an. Und das wird das Lied, das auch am Vortag mich noch, naja, bei der ersten Tour lief es gar nicht, aber in der zweiten relativ gut. Das habe ich auch hier sms aus Belgien, das bei mir dort lief. Und ich möchte wissen, was ist da circa gemeint? Was heißt das? Radio Gagameise und worauf bezieht sich das? Du wüsstest es vermutlich auf Anhieb und ich denke, schwer, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Preise rechtfertigen, das äh, wäre nicht zu leicht gewesen. Also, das Was? ist wirklich ein, ein ordentliches Paket. Also, das ist fast schon wie Weihnachten.
0: Genau. Stolzes Paket, stolzer Podcast, stolzer Jürgen, auch auf Dominik, aber vor allem auf Philippe. Danke auch an Sven Albinus, der auch gestern einen ähnlichen Art tag nach dem Trainingslager bei mir hier vollzogen hat. Und mit der brasilianischen Nationalhymne verabschieden wir uns aus diesem mega heißen Podcast.